0: Et à 22h sur France Culture, c'est l'heure du journal, avec vous Stanislas Vazak, bonsoir et ravi de vous retrouver.
1: Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. La majorité présidentielle mobilisée contre la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, les macronistes veulent empêcher l'examen du texte en séance plénière à l'Assemblée. La commission d'enquête parlementaire sur le meurtre en prison d'Yvan Colonna dénonce les graves défaillances des autorités. Le militant corse condamné pour l'assassinat du préfet Rignac avait été tué par un détenu islamiste. Invité de ce journal Laurent Marcangeli, député de Corse du Sud et rapporteur de la commission. La première gigafactory française inaugurée ce matin dans le Pas-de-Calais. Une gigafactory est une usine de batteries pour véhicules électriques. La proposition de loi visant à abroger le report à 64 ans de l'âge de départ à la retraite a franchi une première étape aujourd'hui à l'Assemblée. La commission des finances a approuvé le texte porté par le groupe centriste Lyotte, Une commission présidée par le député insoumis eric Coquerel, farouche adversaire de la réforme des retraites. La majorité présidentielle est furieuse car elle juge le texte inconstitutionnel dans la mesure où il ne serait pas financé. Demain, la proposition de loi arrive devant la commission des Social. Et les macronistes comptent bien saisir l'occasion pour bloquer le texte avant son examen dans l'hémicycle, Julie Paco.
0: Les 32 députés de la majorité siégeant en commission des affaires sociales sont priés d'être au rendez-vous pour examiner cette proposition de loi et surtout voter les amendements de suppression de l'article 1er qui prévoit d'abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite. Et pour multiplier les temps de parole, cinq amendements de suppression ont été déposés, assume la majorité, qui a pris soin de remplacer certains députés malades ou indisponibles par des élus davantage mobilisés, comme la présidente du groupe Berger. Nous serons en commission des affaires sociales pour faire bloc les trois groupes de la majorité et redire évidemment notre attachement sans faille à notre modèle social et donc à la réforme que nous avons évidemment conduite. Avec les voix des 13 députés LR dont la composition a là aussi quelque peu évolué, ces amendements pourraient donc être adoptés et cette proposition de loi vidée de sa substance dans ce scénario privilégié par la majorité, le groupe lyotte serait donc poussé à réintroduire l'abrogation des 64 ans par un amendement avant l'examen en séance, laissant donc à la présidente de l'Assemblée le soin de recourir à l'article 40 pour déclarer cet amendement irrecevable. Dans ce cas de figure, une motion de censure transpartisane serait alors immédiatement déposée, préviennent les députés du groupe Liotte et de la Nupes.
1: Le reportage au Palais Bourbon de Julie Paco. On appelle cela une gigafactory, en bon français une méga-usine de batteries pour véhicules électriques. La première du genre en France a été inaugurée ce matin à Billy Berclos dans le Pas-de-Calais. L'usine ACC emploie 250 salariés aujourd'hui, 2000 normalement d'ici 10 ans, avec l'objectif d'équiper à cette date 500 000 véhicules électriques par an. ACC est en fait une coentreprise qui associe Stellantis, Mercedes et Total Energy. Elle s'inscrit dans la stratégie de réindustrialisation de l'Europe pour s'affranchir de la dépendance à la Chine. Thomas Giraudot a suivi l'inauguration de cette gigafactory.
2: On a beaucoup entendu les mots de fierté de grands moments dans les discours, notamment dans la bouche de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. L'inauguration de la Gigafactory de batteries est l'occasion de montrer une autre image de son groupe tournée vers l'industrie verte. Total Energy est co-actionnaire d'ACC et
3: donc de la Gigafactory. C'est une belle aventure grâce à des hommes et des femmes qui sont totalement mobilisés pour ce projet. C'est un pari que d'industrialiser, de, de créer une filière de batteries en Europe. On le fait avec une technologie où on fait face à des vrais concurrents venant de l'Est. Référence à la Chine, le plus grand producteurs de batteries pour véhicules électriques est de loin, mais pour Bruno Le Maire, le ministre de l'économie,
2: cette Gigafactory, les trois autres qui vont suivre en France, la trentaine en projet en Europe, changent la donne.
3: C'est la première fois que nous créons depuis Airbus une nouvelle filière industrielle en France et en Europe et qui va nous permettre de gagner la bataille sur les véhicules électriques pour le 21 e siècle. Objectif très ambitieux, pour cela il faut en produire
2: beaucoup, 2 millions par an à la fin de la décennie, cap fixé par Emmanuel Macron les constructeurs top, mais à une condition Réduire la concurrence chinoise, sinon ils continueront de se fournir là-bas. La France plaide pour des règles européennes en ce sens.
1: Thomas Giraudot, dans le Pas-de-Calais. Orange annonce ce soir la fin de la panne qui a affecté son réseau cet après-midi. Tous les services sont de nouveau fonctionnels, affirme l'opérateur sur son compte Twitter. Mais le réseau restera sous vigilance durant les prochaines heures. Orange ne précise pas les raisons de cette panne. C'est un rapport accablant qu'a rendu aujourd'hui la commission d'enquête parlementaire sur le meurtre d'Ivan Colonna à la prison d'Arles. Le 2 mars 2022, l'indépendantiste corse, condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Rignac, avait été tué par un détenu islamiste, Franck Elongabé. Le rapport dénonce les graves défaillances des autorités dans cette agression mortelle. On en parle avec l'invité de ce journal, Laurent Marcangeli, député horizon de Corse du Sud, rapporteur de la commission de Enquête. Bonsoir. Bonsoir. Laurent marc je le disais, vous pointez des défaillances dans la surveillance du meurtrier d'Ivan Colonna. De quelles défaillances parlez-vous exactement
2: ben, Des défaillances sur le long terme, c'est-à-dire euh, son suivi euh, au cours de son incarcération, qui a été émaillé d'incidents. Euh, euh, les raisons de son incar incarcération, je rappelle que Franck Elongabe est un terroriste islamiste euh, qui a servi euh, Al-Qaïda en Afghanistan que cette dangerosité, visiblement, n'a pas été prise suffisamment au, au sérieux, et ensuite des défaillances, notamment dans l'administration de la Maison centrale d'Arles, où le rapport fait état de défaillances en matière de suivi de cet homme qui a commis de nombreux incidents, de nombreux troubles, mais également sur l'organisation même de la détention, le nombre de personnes censées le surveiller, ou encore la vidéoprotection qui n'a pas été utile pour empêcher le crime qu'il a commis. Donc il y a plusieurs défaillances qui, en elles-mêmes d'ailleurs, sortent un peu du contexte parce qu'elles sont, au dire d'un certain nombre de spécialistes, assez communes en détention parce que ce rapport, il porte également sur le système carcéral français et ses failles.
1: Est-ce que Franck Elongabé a bénéficié, selon vous, de mensuétudes en détention
2: ben, En tout cas, je l'écris parce que quand on compare la détention de Franck Elongabé à, à celle d'Ivan Colonna qui, a, en dépit de... de de la gravité des faits qu'il a commis et pour lesquels il a été reconnu coupable, à savoir l'assassinat d'un préfet de la République. Franck Elongabé a commis de nombreux incidents durant toute sa détention. Ça n'a pas empêché d'être au service de l'administration pénitentiaire, notamment dans le cadre du nettoiement des salles de sport, ce qui lui a permis d'assassiner Yvan Colonna. Alors qu'Ivan Colonna euh, était un détenu qui ne posait aucun problème et euh, que, en raison des faits qui lui ont valu d'être en détention, a, a, a subi une détention beaucoup plus stricte et beaucoup plus dure que Franck Elongabé. Comment expliquez-vous
1: ces mensuétudes dont a bénéficié Franck Elongabé
2: bon, Je les explique par euh, une forme de relâchement qui euh, est assez coupable. Il y aura d'ailleurs deux enquêtes. Il y a une enquête administrative, je crois que faute il y a eu. Il y a une faute de la part... Euh, des services pénitentiaires en général et donc des services de l'état parce que aucun détenu ne doit être euh, mort en prison sous les coups d'un de ses co-détenus. Euh, et ensuite, voilà il y a des défenses plus systémiques liées, euh, je pense, euh, au radicalisme euh, religieux euh, qui est peut-être mal évalué parfois euh, dans notre système carcéral et en ce qui concerne Franck Elongabe, c'est le cas, mais également aux troubles psychiatriques. Je le rappelle, hein, de nombreux témoignages sont venus euh, nous confirmer qu'aujourd'hui, euh, l'une des premières caractéristiques euh, des euh, lieux de privation de liberté de notre pays, c'est que les gens qui y sont détenus sont euh, euh, souvent... Euh, porteurs de troubles psychiques ou psychiatriques assez importants.
1: D'une façon générale, vous considérez qu'il y a des lacunes dans la surveillance des détenus fichés pour terrorisme islamiste
2: Oui, en tout cas, la démonstration est faite avec cette personne en particulier et puis d'autres en général. Vous savez, on est encore au balbutiement du renseignement pénitentiaire. Ce renseignement pénitentiaire, il a été créé notamment après la vague d'attentats qui a frappé le pays il y a moins de dix ans. Je crois qu'aujourd'hui le radicalisme religieux en prison, le prosélytisme religieux en prison, c'est un fait avéré et qu'il faut absolument avoir un suivi spécifique pour ces détenus qui peuvent très bien, une fois libérés, parce que je rappelle que Franck Elongabé aurait dû être libéré en fin d'année 2023, peuvent correspondre à un vrai risque pour notre société une fois sorti de prison.
1: Et pour vous, c'est clair, il y a eu une différence de traitement entre Franck Elongabé et Yvan Colonna en détention Oui, c'est
2: totalement démontré. Vous avez... Un détenu qui ne provoque aucun incident, euh, qui fait l'objet d'une détention particulièrement stricte, avec un statut de détenu particulièrement signalé, qui euh, d'ailleurs doit être réformé, c'est ce que je demande dans le rapport. Et un autre détenu, qui je le rappelle est parti en Afghanistan faire le djihad, qui a fait preuve de prosélytisme religieux euh, tout au long de sa détention et bien avant, donc, vous avez un traitement, un traitement qui est assez différent, c'est oui.
1: Laurent Marcangeli, à partir de vos conclusions, quelles sont vos recommandations pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise
2: La surveillance des détenus particulièrement radicalisés, comme Franck Elongabé a été, leur évaluation, leur juste évaluation également la juste évaluation des risques psychiatriques et psychologiques chez les détenus. Vous avez également une réforme du statut de détenu particulièrement signalée parce qu'aujourd'hui, je considère que celui-ci ne peut pas s'appliquer indifféremment à tout type de détenu, que son champ d'application est trop large. Et vous avez également des moyens mis au service des personnes qui vivent la détention par leur travail. Nous considérons aussi qu'il faut soutenir le personnel pénitentiaire et qu'à travers cette affaire, ce drame, nous avons appris qu'il y avait des défaillances qui aujourd'hui peuvent peser sur leurs conditions de travail et sur l'efficacité de leur travail. Quelle est la situation aujourd'hui
1: en Corse Est-ce qu'il y a toujours de la colère contre l'État français après le meurtre d'Yvan Colonna
2: Bien sûr qu'elle existe cette colère, elle existe. Et d'ailleurs, l'une des volontés que nous avons affichées pendant ce travail de six mois, c'est d'apaiser les choses et de dépasser ce qui s'est produit. Non seulement en 1988, avec l'assassinat odieux d'un représentant de l'État, du premier représentant de l'État dans l'île, mais également la mort d'Yvan Colonna l'année dernière. Et le travail qui a été effectué, qui, je le rappelle, a été conclu par un vote unanime dans une assemblée, comme vous le savez, qui est assez tumultueuse et assez partagée sur ses idées. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on est capable de trouver des consensus en vue de dépasser les conflits et d'aller de l'avant. Aller de l'avant pourquoi Aller de l'avant pour, pour la Corse, parce que j'en suis l'élu et parce que je l'aime, mais également pour ses habitants. Ils ont besoin de réponses, mais ils ont besoin d'apaisement.
1: Laurent marc député de Corse du Sud, merci d'avoir été l'invité de France Culture et merci à Aloïse Guérin pour la préparation. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, doit présenter ce soir à l'ONU un plan pour sécuriser la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Le site est occupé par les Russes pratiquement depuis le début de l'invasion et les combats tout autour font craindre une véritable catastrophe nucléaire. Nos envoyés spéciaux Camille Magnard et Laurent Machietti ont pu rencontrer le maire en exil d'Energodar. C'est la ville située à côté de la centrale.
4: Dmitro Orlov est le maire d'une ville qu'il n'a pas revue depuis plus d'un an. Une ville dont le destin est associé depuis toujours à la centrale nucléaire de Zaporizhia, toute proche. Lui-même y a travaillé pendant plus de dix ans. Dès le début de l'invasion russe, on a compris que la centrale et la ville allaient devenir
1: l'un des endroits les plus dangereux de l'occupation. On espérait que les Russes allaient respecter les conventions du droit international. Mais malheureusement, quand ils sont entrés dans la ville et ont tiré autant sur la centrale, on a compris qu'ils étaient peut-être prêts à aller jusqu'au bout.
4: D'ailleurs, selon les informations que Dmitro Orlov parvient à obtenir de loin via des administrés restés à Energodar pour faire tourner la centrale, celle-ci a été transformée en une véritable forteresse par les Russes. Ils
1: ont tout miné autour de la centrale. Ils ont placé des dépôts de munitions à l'intérieur en violation de toutes les règles de sécurité.
4: Ils ont construit des fortifications. Ils se préparent à se défendre face à la contre-offensive. Je n'exclus pas qu'ils se sentent piégés et qu'ils fassent n'importe quoi. Impossible de savoir quelle sera la tactique. De l'armée ukrainienne pour tenter de libérer la centrale sans justement y enfermer les Russes. Pour l'heure, ceux-ci semblent surtout vouloir utiliser la menace ultime qu'elle représente afin de peser dans d'éventuelles négociations avec l'Ukraine et ses alliés occidentaux.
1: Camille Magnard et Laurent Machietti, envoyés spéciaux de France Culture en Ukraine. Au Kosovo, la guerre est finie, mais la tension remonte entre le pouvoir kosovar et la minorité serbe. Dans le nord du territoire, les Serbes veulent empêcher l'entrée en fonction de quatre maires d'origine albanaise. 30 soldats de l'OTAN ont été blessés hier en tentant de s'interposer entre les deux communautés. Et l'Alliance Atlantique a annoncé aujourd'hui l'envoi de renforts au Kosovo, Bertrand Galichet.
3: Oui, l'OTAN déploie sa force de réserve opérationnelle pour les Balkans occidentaux. Une mesure de prudence pour s'assurer que la CAFOR dispose des capacités dont elle a besoin pour maintenir les sécurité Parmi les soldats blessés hier par des manifestants serbes figurent une vingtaine de Hongrois et une dizaine d'Italiens. Les affrontements ont ont eu lieu lors de manifestations de serbes, réclamant effectivement le départ de maire albanais, élu le mois dernier dans le nord du Kosovo à majorité serbe. Un scrutin boycotté par la communauté serbe et auquel moins de 4% des électeurs ont participé. Le Kosovo, encastré entre la Serbie au nord et l'Albanie au sud, a proclamé son indépendance en 2008, un statut reconnu par les états unis et par une trentaine de pays d'Europe, dont la France. Mais ni la Russie soutien de la Serbie, ni la Chine ne considèrent le Kosovo comme un État à part entière. L'Albanie et la Serbie soutiennent chacune leur propre communauté. Sur fond de guerre en Ukraine, leurs alliés respectifs se rangent à leur côté. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, estime que les Serbes, poussés au désespoir, cherchent de manière pacifique à défendre leurs droits et libertés légitimes. Côté occidental, l'Union européenne et les États-Unis ont lancé des appels au calme, mais sans résultat jusqu'à présent.
1: Bertrand Galichet, merci. Il reste aujourd'hui 120 000 serbes au Kosovo pour une population totale d'1,8 million d'habitants. Le temps demain sera instable et orageux au sud, des Pyrénées aux Alpes en passant par le massif central. Au nord, toujours le soleil et la sécheresse en raison du vent. Les températures minimales iront de 9 à 18 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 16 et 28 degrés et même 30 degrés dans le bordelais. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Martin Desclozo à la technique Sofiane Actib. Okay.